0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。现在也正值清明节的小长假，部分景区呢，其实也陆陆续续的开始有一些人，像比较火爆的黄山景区呢，就人满为患。不知道大家是真的觉得安全了呢，还是不再怕了呢，还是觉得趁着这么好的时间就应该出来游玩一下？但不管怎么样，注意安全，不管是现在还是未来的一段时间。其实前两天，我们的央行呢又再次宣布定向降准了，这也是时隔不到一个月再次宣布的定向降准，对中小银行下调存款准备金率一个百分点，同时呢下调超额准备金率，这也是十一年来的首次下降。要这么说吧。降降降呢，是一个在近阶段一定会去操作和发生的一个事情。毕竟国外都是这样的一个形式，对吧？要么出来撒钱，要么就是降低存款准备金率，要么就是降低利率，就是这几大手段。但是问题是呢，中国的 CPI 呢目前还是比较高的，所以说呢，如果说商业银行呢要降低利率的话呢，来帮助提振实体经济，降低资金的成本呢，其实。有一点难度，超额存款准备金率的一个下调呢，其实目的呢也是在挤压商业银行的一些利润。那么当然，目的也是向实体经济来增加贷款的一个发放吧。所以我们也可以看到这样的一个脉络，我们会加大逆周期的一个调节的力度，然后针对中小微以及民营企业的这个财税措施呢，也会不断的去推进，而且利率的下降仍然有一定的空间的。但是呢，我们的政策其实是比较谨慎的吧？但是引导资金价格它的一个下行态度是明显的。那我们的这个模式其实，呃，与发达经济体这些央行目前所做的是一样的一个模式，就是进入了，就是还是在进入一个危机应对的一个状态，目的就是增强和稳定企业的信心，以及市场的信心，以及还有就业和消费的信心。这次的操作呢，基本上可以释放四千亿人民币，而超额准备金率呢，从零点七二下降到零点三五，这样的一个操作的手法呢，也是推动银行提高资金的使用效率，更好的服务中小微企业。不过话要说回来，在目前的这个还算疫情期间吧，那么鼓励金融机构呢，为一些企业、小微企业呢提供。低利率的贷款呢，对于一些企业而言呢，意义是重大的；对一些企业而言呢，是没有什么太大的意思。有些企业它原来就有贷款，那么疫情期间按照降下来的这个利率，它仍然可以拿到更低的贷款利率，但是这仍然是一种借新还旧，而且目前的这个预期不是特别的有一个判断性，贷款同样会增加更多的债务，这也是很多人所必须把这个因素考虑进去的。相信很多的机构以及很多的国家还很难预测对国家的影响到底有多大，对经济的影响到底有多深，什么时候好转，好转到什么程度，其实都还是充满着不确定性。目前来说，冲击比较明显的当然是一些产业链条，企业要生产原材料呢也有问题，就算生产出来了，有一部分企业还面临着如何出口出去的问题。还有就是贸易渠道，因为现在有些企业、有些产品生产出来以后卖不掉，没有订单，这也是很多的问题。就像近期有义乌的进出口市场少了三分之二的客流，所以可见影响之多大。而目前 B 线的情绪是在加强，市场的波动也非常的大，所以说短期内的影响是非常大的，也很难估计。那么这里涛哥就要说到一个问题了。有些人呢，我知道很喜欢去现在吐槽欧美国家防疫不利，对吧？没有抄好我们的作业。我相信身处在有些人呢，还觉得事不关己，没有这种感觉。可是有些人呢，身处相关的行业里面，他就切身感受到了其中的压力，以及所面临的工作不保的问题。这些欧美国家由于他们的疫情迟迟,迟未看到拐点，那这些国家的这个。我国出口的需求比重也比较高，甚至加总起来可以达到三成左右。我国的外需压力是明显增大的，那外贸的订单出现暂停或者取消或者延迟，这已经是司空见惯的了。第一季度的出口一定是减少了好几千亿，降幅呢应该在两成左右，而当前呢只是一个刚刚开始，对吧？那么从第一季度延烧到第二季度的话，其实你加总起来，可能两个季度一累积。至少在出口方面会有损失，可以高达一万亿人民币这样的一个损失。如果我们呃根据某些经济学家的算法啊，那么将会导致我国第一季度的 GDP 可能就会拖累今年 GDP 全年的增速的增速零点六个百分点。第二季度的话呢，如果也继续损失的话呢，基本上会拖累全年 GDP 增长是零点八个百分点左右。那么就业的压力一定是增大的，连锁带来的反应就一定是经济下行，所以这就是一个循环。相关的测算吧，中国的货物出口可以拉动就业九千多万人次。如果按照相关的数据去推算的话，今年外需走弱就可能会影响到八百到一千五百万人次的就业的一个压力。所以我相信，听到这些数字，原本那些。幸灾乐祸的未必其实能够感受得到，可是经济是联动性的，所以涛哥还是强调那一点：真的没什么可去认为别人一定要抄我们作业，真的没什么可去嘲笑英美欧洲，真的不必巴不得他们疫情能够蔓延，因为这对我们根本就没有任何的益处。全球是一体的，全球一体化，没有人能够独善其身。所以我们讲，这其中经济下行。它的一个规律其实是有的，你会发现很多的危机之后，其实都是一个差不多的模式循环，就是货币一定是先宽松，就是降准啦、降息啦，然后再是金融的宽松，然后再是投资的刺激。刺激方面、投资方面其实也差不多。之前零八年的时候呢是传统基金，是传统基建；二零一五年呢也是传统基建。那么这次呢就是出来一个新基建。名头不一样，但是呢，内容差也不会差的特别多。还有就是必须得刺激消费，对吧？那么零八年的时候呢，我们有很多的什么汽车补贴，然后呢，家电下乡的这种活动，还有新能源汽车啦，对吧？四 G 啊，以及一些四 G、五 G 的什么手机基站啦、啊、终端啦，基本上当时是这样的一个模式。那现在也依然会是如此。但是呢，唯一你说有一些区别的是，可能房地产并不会又被炒起来。但是呢。很多相关的路径套路，其实都将会一一兑现。今年的 GDP 是一定会增速放缓，能放缓多少？根据刚刚涛哥所说的那样，有人预测会降两点一个百分点，有人会预测打对折。但是有一个，但是有一些数据，涛哥还是想说，我们会看到很多官方的说法都是要稳就业、稳增长，对吧？那就业。是最大最重要的一个方面，而目前来说，如果 GDP 每增长一个百分点，其实是能够带动两百万左右的就业岗位的，那么按照我们有百分之六左右的增长率而言，其实就能够带动一千多万个就业岗位。如果我们保守的说降三分之一的 GDP 增速，那么也将损失几百万个就业工作岗位，而今年的高校毕业生就已经高达八百多万了，所以就业压力。可想而知，是而这里面我们所说的一些什么新基建，其实对，对整个经济和就业的拉动呢，其实它是有点像定向的一些拉动，所以今年的压力注定是巨大的。而且基建的问题，其实我想很多人也都知道，它是一个资金投入量大，但是回报率呢并没有那么高，而且短期内呢对经济的拉动作用是有限的。而这里涛哥也为什么说楼市其实在今年不怎么被看好吧？因为国外的疫情，国外的疫情的上升带来了需求的断崖式的下滑，很多人的就业以及对出口为导向的企业的收入就会大幅的减少，当然购买力下降了，对楼市的购买力也会形成一个压制的，所以房价和相关的租金也都会随之下跌的。涛哥并不是特别看好今年的楼市。也许刚需进场是一个机会，但是从投资或者说一个炒作的角度来说呢，我觉得今年真的是不太合适宜吧。那接下来呢，呃，聊一个稍微轻松一点的话题，那就是关于退税的。基本上呢，现在呢已经基本上进入了个人所得税的退税的一个时间范围里面了，大家都可以去操作。因为自从去年的这个新的个税法实施以后呢。每个公司的基本上有工作人呢，公司每个月都进行预扣，那么预扣呢，有可能多扣了一点，也可能少扣了一点，所以第二年就得算一个账，去多退少补，对吧？那也就是说，多扣了退给你，少扣的就要给我补上。已经预缴的税额与年度应缴纳的税额是一样的话呢，那当然，那当然呢，就是不退不补，对吧？大家扯平。那么要注意的是呢，退税也可以放弃。但是呢，补税你可是逃不掉的啊！这个我相信很多人都明白其中的道理。这个时候呢，下载个个人所得税 APP 去看一看就清楚了。如果你不补这个税呢，可能还会影响你的征信，对吧？这个我觉得逃也逃不掉啊。那么简单说一下规则嘛，对吧？是退还是补税呢？那当然就是去搞一个个人所得税 APP， 然后呢注册登录一下综合所得年度汇算，然后呢就把申报的数据给填了嘛。如果是单位代扣代缴的话呢，就直接使用已申报的数据。如果你换了工作了，或者说你自由职业，或者说你不想麻烦公司，或者说你有其他的想法，那么当然就选择自行填写吧。然后逐项申报各项这个涉税的信息，完成后呢就申报。那么还有比如说专项附加的支出，比如说什么子女教育，对吧？然后还有继续教育、大病医疗、首套房贷利率啊、租房租金啊。这些大家其实都熟悉，叫顺着这个规则操作掉就可以了。全部确认以后，就可以查到你的汇算结果了。呃，系统呢是应该会自动将应该退的或者应该补的税额给计算出来。如果你看到应退税额，那么恭喜你，可以搞一笔钱了。把银行卡相关的信息填完，等到审核通过以后呢，就会打钱到你的账上。如果是你要补税的话那么不好意思。不超过四百元的，就可以享受免申报、不用补税；超过四百元的，当然你就得按照提示把这个税给补了。如果你不缴纳这个该缴的税呢，就会面临罚款，并且每日万分之五的滞纳金。这个呢，在六月三十日之前都可以操作，所以说呢，还有两个月不到一点的时间，都可以去用来完成。哪天你想起来了，把它做掉，看看有没有一笔额外的收入，或者说你得贴一点钱去补你的税了。我想。也就一清二楚了、啊。好，呃，那么接下来涛哥,哥还要说啊，那目前来说呢，肆虐全球的新冠肺炎已经导致一百三十万人确诊了，将近七万人死亡。有的国家很快会见到拐点，有的国家正在蔓延之中，有的国家甚至还没有开始。我相信每个人都在见证历史。而危机大的时候，我们也看到了一些乱象。其实对于很多人来说，活下来。是生存的第一法则，所以安全、饮食、空气、水非常的重要。与之相关的，像这些休闲啦、娱乐啦、消费啦，就会排在后面。受伤最深的就是旅游。你现在想去任何国家，我三天也也出不了，也出不去。你也没有那么多的心思，你也没有那么多的钱想要出去。你出去你回来还得再隔离十四天，对吧？所以，这有时候是不是让你觉得这样的状态会保持好久呢？你曾经想去那些地方，你现在发现，短期内你做不到了。而、啊、对于很多人来说，我们都会看到，不管你是投资的还是你生活的，很多人都认为现金为王，在这个现在的时刻是非常的重要的。大家都要保证现金流。你不知道疫情多久会过去，即使你这边 OK 了，还有其他的地方呢？还有欧美呢？欧美结束了，还有像印度啦、东亚的国家，东亚的国家结束了，还有非洲。你能看到的一个真正的尽头吗？那病毒能否真的在一年里面消失？其中，涛哥也不知道。我相信很多人也没有一个保证可以有这样的一个预测。到最后，疫苗一定会出现，很多行业的恢复至少需要六个月到一年。所以，你在相关的行业里面，你一定要你要做好起码半年到一年的准备。无论你是投资，还是无论你是想要去折腾一些什么，根据以往的经验来看，其实你这样做。错的往往比对的要多，波动太大，波动太剧烈，往往不是我们所能承受的。而且我相信很多人也都会有这样的意识，今年起码会是一个困难的一年，很多人要过紧日子。因为中国因着全球化兴起，那现在也许到了一个拐点的时刻。正如伦敦商学院的经济学教授所所认为的那样，很多企业和个人现在都意识到了，他们过去。冒着怎样的一种风险？他就拿了贸易举例子，他认为一旦供应链受到干扰，人们很可能就开始得在本地不得不寻找其他的合作供应商，哪怕它的价格会贵那么一点，因为风险已经摆在那里。所以找到了可合作的供应商之后，很多人就会尝试的坚持与他们合作，哪怕价格贵那么一点，因为它比较稳定。很多时候我们看救命的东西。包括我们大批大批的口罩卖到欧洲、卖到美国、买到亚洲，对吧？包括捐赠的那些，它不便宜，所以救命的东西是不讲价格的。所以这也会随之像那位教授所说的那样，出现一些所谓的制造业回流，或者说部分的外包的回流。我相信，从切实际的角度来说，部分的企业会认真的思考这样的一个问题。因为回流，它会带来一些确定性，你不需要担心别的国家的贸易政策到底是怎么样，你不担心别人会不会抢你的口罩，你也不需要去担心，因为某个地方的疫情出现，你的零件运不过来了，你的生意无法进行了，你的产业面临着停摆。因为全球化很大的一部分不是因为在世界范围内转移了不同的产品，全球化。不会立刻停止，可是它会放慢脚步，可是它会有一些的停滞，而这样的变化也会对产业造成很大的打击。而这次的 COVID-19 新冠肺炎全球大流行，也代表着一次改变。或者说，它在去年的时候到顶了，所以你可以说全球化的脚步会放缓、会停滞，但是它不会结束，因为它对经济的发展非常重要。但然，涛这里要稍微引述一点。那个老师黑我们的《纽约时报》的文章观点，他说出了一些事实，他说出了一些，他说这些未来所发展的走向，客观的来说还是可以稍微。很多国家为了抑制恶情而加强对商业的限制，加上病毒的恐惧，重新定义了公共空间的概念，所以也就阻碍了消费者主导的经济增长。很多人越来越担心经济低迷，可能比之前最初所担心的更为的严重。更为的持久，也许它会持续到明年，甚至可能到后年。而全球大流行呢，其实是一种公共卫生紧急的状况。只要人与人之间依然有互动，依然互动有威胁。那么商业就不能保证恢复正常。以前正常的事情，在现在看来可能不能再正常了。即使病毒控制之后。人们在短期之内也不太会像以往那样挤进人头攒动的餐厅、影院、歌舞厅、球场，而商业活动的停止会给世界上很多地区带来持久的艰难，以至于复苏可能真的需要数年之久。许多公司很难称负债累累，这些损失也将会引发一系列的。也将会引发一系列的金融危机，发展中国家、新兴国家也是如此，情况也很糟。很多发展中国家投资热的退潮，几百亿在疫情期间已经流了出去，货币跌跌不休，这是当地人民为了进口食品、食物所急需的燃料支付更高的价格，而大流行也在压垮着我们所看到的不健全的医疗体系。而经济的衰退呢，也是痛苦而短暂的。很多人都说，包括连日本、韩国都在说什么，将会有一个 V 字形的经济复苏。但从逻辑上来讲，目前全球正处于暂时的冻结之中，生活在不久之后会恢复正常，人们重返办公室、购物中心、工厂恢复订单，生活回归正常。可是，即使病毒平息下去了。但是你会相信，很多人的处事行为会变得不一样，家庭会持续焦虑，变得节俭行事，一些保持社交距离的措施可能仍然会在很长一段时间里面存在着。如果人们持续焦虑，人们不愿多花钱，那么扩张终究是有限的，所以恢复将会是缓慢的，某些行为模式也将会改变，至少在很长的一段时间里面会是如此。而根据最新的。一些研究报告也显示出来了，多数的经济体可能需要两到三年的时间，才能恢复疫情前的水平。这就是这么一个活脱脱的现实，一切也都只是刚刚开始。而像比如中国的经济的放缓，其实也波及到了从印尼到韩国等为这些为中国工厂提供原材料和零部件的国家，一个一体化，无人能够逃脱。而现实的是，即使中国战胜疫情，中国在短期内没有第二波的反弹和疫情。中国即使有着强大的内需力，但却无法激发全面的复苏和所谓的报复性的消费。很多国家仍然在与疫情抗争。如果美国疫情不退，如果欧洲处于衰退之中，那中国又能如何独善其身呢？中国商品的需求也大大的将被抑制，是喜是悲呢？我相信身处其中的我们，真的没有什么可高兴的。最近在得到里面看到的个内容，其实蛮有意思，说是人无远虑，必有近忧。其实反过来就是人无近忧，必有远虑。也许当下很多企业能做出口，很多企业能做医护的产品，很多企业能够赚一些。人无近虑。那么远忧呢？疫情告一段落，各自国家在打扫战场的时候，正如很多国家领导人说的，要反思那样，把一些重要的医疗的生产线迁回到当地去的时候，那也就意味着我们出口的机会的减少。当别人真的能够完全把整个产业链都在都在他们的国内扶持起来的时候，这就证明着我们的某些机会在丧失。身处其中，身处行业其中的我们。心里面做好了一些准备没有？能够预见到这样的一些危机所带给我们的一些变化、反思，还有新的方向和出路吗？我我想涛哥也想要跟大家一样，花点时间去思考自己所在的行业、自己所投资的方向、自己所身处的这些环境里面，在未来会产生一些什么样的变化？我们不拥抱变化，那我们就接受现实。我们必须不断的去观察目前所发生的。所带来的所带来的历史的一些变化、变革，未来会怎样？我相信很多经济学家也没有一个特别的说法，也没有一个很好的模型预测，都是如果对吧？六月份疫情能够得到控制，那么将会怎么样？如果一切都只是如果，最终决定的又是什么呢？正如美国首席。传染病学家 Dr. Anthony Fauci 说的那样，是最终病毒来决定的。何时解除国外的那个所谓的 social distancing 社交距离？何时解除封城？何时看到拐点？何时经济复苏？ It depends on virus。用数据来说话，控制住了，所以我们稳住了。有一些瑕疵，有一些值得探讨和值得反思的东西。但不管如何，身处其中，每个人都在见证着历史，也都参与着。对吧？也都会为对错背锅，所以最后涛哥还是还是得说，花点时间思考一下，看看未来所处的行业会有什么变化，影响到我们。当产业链发生了转移，当产业发生了变迁，当需求在减少，当别人有了所谓的完整的制造链，我们该何去何从？我们该如何升级？毕竟你不去想，迟早它也会。找上门来，倒不如未雨绸缪，提前部署。好了，啊、呃，那本期节目也到这里了，感谢大家收听，咱们下期节目再会。